0: Hva som vil gifte seg må dra til dommeren og ikke til presten, foreslår regjeringens livssynsutvalg. Det er helt feil. Vi lever ikke i et trosnøytralt samfunn, mener KRF. At kirken fremdeles kan vie viser at apetoppen har hørt mer på mor på Marx, mener Gudleiv for i Dagbladet. Forslagene til nye pensjonsregler som er lagt frem i dag er ganske uforståelige, men får konsekvenser for flere hundre tusener, mener kommentatorer. Et demokratisk problem at fletal ikke aner vad som jrer mäner akademikerne. Om myndighetenne vil kreve at du kal tene minst 26 000 kroner i året, der som du villyfte der med en utlandning. B du vært høj i FRP by du vært lave i mennerrybus. Det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også skal høre seniorforskeren som mener at hun nå må i Syria for mer våpen. Men vi begynner med det nok mange synes er ganske oppsiktsvekkende anbefalinger fra livssynsutvalget som la fram sin rapport i dag. Og som også råder regjeringen blant annet til å fjerne kirkens rett til å vie par, og som ellers ville begrense kirkens rett til å være eksklusiv seremonimester i andre sammenhenger. Sturla Stålseth, du er leder av tros- og livssynspolitisk utvalg. Vi, hva blir de viktigste forskjellene på kirkens rolle i fremtiden og, og i dag hvis utvalget som majoritet får det som den vil?
1: Jeg tror at sånn som vi tegner en visjon for et, det vi kaller et livssynsåpent samfunn, i et slikt livssynsåpent samfunn, så vil den norske kirke med sitt store medlemstall og med sin tradition og historie i dette landet spille på mange måter en, 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 en svært viktig rolle, og den vil ligne på den rollen den spiller i dag. Hva er forskjell? Men forskjellen vil nok være at det er enda tydeligere at den norske ikke kan spille rollen som statens eller myndighetenes eneste redskap eller instrumentkanal for å ivareta alle borgernes mm. tros- og livssynsinteresser
0: og praksis. I hvilke sammenhenger da særlig?
1: Nei, da tenker vi for eksempel på eh, hvordan staten forholder sig til minoritetene, til de andre eh, religiøse minoritetene, at det er likebehandling som ligger til grunn for det.
0: I hvilke seremonier eller sermonelle forhold er det vi snakker om, for eksempel?
1: Ja, hvis du snakker om seremonier, så å tenke på dette med eh, offisielle sammenhenger hvor for eksempel store tragedier eller store gleder eh, feires, så sier ikke vi at ikke det er naturlig at den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn feirer og markerer det veldig tydelig. Det vi sier er at det er naturlig at eh, staten at det offentlige eh, har både en fellesmarkering som ikke er delegert til et enkelt eh, tros- og livssynssamfunn heller ikke den norske kirke og at uh, offentlige myndigheter kan delta i og invitere mangfoldet av tros- og livssynssamfunn. Mens i dag? Mens i dag, så uh, har det vært uh, i uh, en del tilfeller. Nå kan man drøfte vad som var tilfeller, for exempel etter 22. juli, det var en en gudstjeneste, og et år etterpå så var det en gudstjeneste igjen, og det var den norske kirke som arrangerte mm. dette, og myndighetene kom dit. Men spørsmålet er om myndighetene i tilstrekkelig grad anerkjenner det livsynsmankfoldet som er der gjennom den måten de markerer det. Hva med bisettelser og begravelser? Ja. Eh, det vil være som før. Det som er det enstemmige forslaget i vår innstilling er at gravferdsforvaltningen som i dag er tillagt de kirkelige fellesrådene og forvalte på fellesskapets vegne, at det er naturlig å overføre til kommunene. Det er fordi dette er en grunnleggende tjeneste for hele befolkningen som det er naturligt, at ikke er tillagt et trossamfunn. Men det er stor tilfredshet med måten de kirkelige fellesrådene har gjennomført dette på, så dette er et prinsipielt standpunkt som faktisk alle utvalg som har vurdert dette før oss, også har kommet frem til det sammen.
0: Men eh, kirken har også hatt, om ikke i i hvert fall de facto en foretrukken rolle i en god del sammenhenger, også for store seremonier. For eksempel nå, i en kommende framtid når kromprinsen overtar som konge, hvordan skal det skje da?
1: Ja, det har ikke vi drøftet spesielt, men der er det jo to spørsmål som kommer, til, kommer fram, og det ene er jo spørsmål om grunnlovens paragraf 4, som fortsatt står at kongen skal sette seg tilhøre den evangelisk- lutherske religion. I et utblikk utover kirkeforlike, utover mandatet som vi var gitt, så sier utvalget at det kan være naturlig at den prosessen som er i gang med et skille mellom stat og kirke i Norge, at den videreføres, og det kan blant annet føre til at den paragrafen bortfaller. Men så er et annet spørsmål som da duker opp, er at også for kongen og for kongefamilien må det jo også være en tros- og livssynsfrihet som gjelder, og det kan jo ikke være slik at ikke eh, kongen skal kunne markere viktige begivenheter også i en kirkelig eller tros- samfunn.
0: Helga Byfuglien, vad synes du som biskop og preses i den norske kirke om, la oss ta dette forslaget om å ta fra kirken vikselsretten?
2: For det første vil jeg si at kirken er veldig glad for den rapporten som vi ser i dag. Den uttrykk for noe som kirken har ønsket, nemlig et tydelig uttrykk for vad, som er statens oppgave i forhold til å ha en støttende religionspolitik og så legge til grunn en behandling.
0: Så kirken jubler for å bli fratatt vikselsretten?
2: Så gjelder det vikselsretten.
0: Det var det jeg spurte om.
2: Ja, og det handler om at den norske kirken, men også andre tros- og livssynssamfunn som fyller visse kriterier, har vikselsrett. Og for egen del så synes jeg at det er noe godt forslag. Det handler om for det første at de fleste kulturer, også vår kultur, er en tradisjon på at store begivenheter i livet også innebærer den religiøse dimensjonen, i tillegg til at det er en borgerlig ordning at man gifter seg i kirken. Hva
0: synes du da om dette forslaget?
2: Som sagt, jeg synes ikke det er noe godt forslag, og dette er jo de tingene som vil bli drøftet i etterkant. Jeg tror at i alle fall så vil kirken bidra når folk inngår ekteskap, enten det blir en obligatorisk borgerlig eh, formell inngåelse, men, eh, men jeg synes ikke forslaget er det som eh, er det beste i det som ligger i dag.
0: Så langt da kirken selv over til politikerne her, av en eller annen grunn som har fornyingsministeren, også kirkepolitikken i sin portefølje, Rigmor Åsru, så hva sier du da til dette forslaget til fornyelse ved å fjerne kirkens rett til å vie par?
3: Først så vil jeg si at jeg synes det er mye godt arbeid som er gjort av Stålsettutvalget, en livssynsåpent samfunn, det er noe jeg tror vi alle sammen kan slutte opp om. Så, så tror jeg at... Det med viksel, det jo mange som har vikselsmyndighet i dag, sånn som presses her sier. Eh, mange flere er den norske kyrke. Og jeg føler ikke at det er noe rop i det norske samfunnet for at vi skal frata eh, tros- og livssynsorganisasjonen og muligheten til å vie folk. Og dessuten så vil det jo være sånn at du da må først gjennomføre en borgerlig vilse, og så må du i kirka eller i synagogen eller hvor det nå skulle være hen, eh, og få en velsignelse eller en eller annen seremoni etterpå. Og for meg så virker det... Ja, jag uppfattar ryck att det är det det norska folket idag står och ropar efter. Jag tror det är många andra förslag i stålsett utvalgets inställning som det har varit att diskutera, men men jag syns inte det med vickselsrätt och dela det på fler instanser är det som är det viktiga.
0: Lars Soløst akkurat lite med vickselsrätt knutet till Harald. Vad syns du om dette som leder för Kristliga Folkpartiet?
4: Nei, jeg er veldig enig med kirkeminister Ås Rød. Jeg tror dette blir mer byråkrati. Det blir slik at når du gifter deg, så må du altså da først til byfolgen, og så i kirka eller synagogen. Jeg tror det er en ordning som fungerer veldig godt idag dag. Det er en positiv tradition, at vi drar i kirka og gifter oss. Og så synes det er viktig. Det er jo slik at for de som ikke ønsker det, så gjør det godt tilbud i dag. De kan gå til byfolgen. Men jeg vil också i si den ramma som kirka legger rundt brølløpene er også veldig bra. Så tror ikke jeg at hvis dette forslaget blir innført, så tror jeg likevel veldig mange vil ha brukt kirka. Men hvorfor å endre på en god tradition, som fungerer godt, det ser ikke jeg noen grunn til. Nei, det?
1: Nei, her er utvalget delt, og, og jeg som utvalgets leder er, tilhører min betale, så jeg er egentlig ganske eh, enig med det som sies runt bordet her. Men du må jo stå brask og bra det det, med utvalgets utvalget flertall. Det er, det er det jeg gjør, og, ja. det jeg at, og det deler jeg med utvalgets flertall også. Det er noen viktige, prinsippielle forhold her, som enten man er på den ene eller den andre posisjonen må ta, ha viktig fokus på, det gjelder icke diskrimineringselementet det gäller kvinner, det gäller skilsmissetillgången det gäller homofile och lesbiske de kan uppleva det meget stramt och bli avvist av sitt tros- och livssynssamhälle och inte få lov till och vi kan uppleva det som en diskriminering mm. och statens delegering av sin myndighet på detta område kan av dem uppfattas som att staten legitimerar den diskrimineringen som ligger i reservationsrätten eller nektinggrunderna mm. som ligger till växelning
4: ja, og dette er en problemstilling som vi må ta på alvor. Men i dag er det jo sånn at trossamfunnet. De har muligheter til å regulere dette, og det synes jeg er viktig utenfor et religions- og trosfrihetsperspektiv, at menighetene bestemmer dette. Men det er en ordning som fungerer veldig godt. Det er ikke noe stort rop etter ändring på dette området, og jeg synes det er veldig viktig. Den minoriteten, eller de som ikke ønsker å gifte seg i kirka, de har god alternativ, og også andre trossamfunn har jo nå mulighet. Humanetisk forbund har også muligheten til å via mennesket i dag, så det jag ser ett brett spektrum av tillbud och det fungerar gott.
0: Hur lång ikke den icke diskrimineringsrätten gå synsugbyföljefölglin?
2: Jag tror det är väsentligt att de olika tros- och livsstadsamfunden får dröfte sig fram till det som är deras synsätt och jag önskar inte en ordning där någon offentlig myndighet genom ordningar tvingar detta. Slik är det ju heller inte idag så er det muligheter for de som vil sig seg borgerlig. Det er en god seremoni i forhold til det. Så dette er noe som ulike trosamfunn arbeider med, også i den norske kirken, hvordan vi holder oss til disse spørsmålene. Og jeg tror ikke vi vil komme under med de spørsmålene, selv om det blir en obligatorisk borgerlig viksel. Fordi det vil jo være slik at å motta noen til velsignelseshandling, forbundshandling, vil jo også de ut fra de kriteriene.
0: Ja, som politiker og som ansvarlig for kirkepolitikken, Rigmor Åserud, er, er det ikke da slik at vil faktisk, den norske kirken vel faktisk da, har en særstilling i det norske samfunnet? Og bør ikke det da gjenspeiles i hva kirken skal og ikke skal?
3: Jo, den norske kirke har en særstilling i det norske samfunnet, for 77 prosent av oss er jo medlemmer i den norske kirke, og det gjør at som majoritetskirke så har du, har du en viktig posisjon. Når det gjelder spørsmålet knyttet til altså, viksel, så hvem som skal vi, så ønsker jeg å bruke min stemmerett i den norske kirke til å påvirke dem i den retningen jeg mener den norske kirke bør gå, og den kommer jeg til å bruke. Men det må være, sånn som preset sier, opp til trosamfundet og ta och och dröfta igenom som ø, jeg ønsker at att norske kyrka skal ska utveckle sig men det må vara inom de ramarna som som trosamfundet då utveckle sig.
0: Mm. Axel Hagen, stortingsrepresentant för SV. Vad säger partiet ditt til allt detta?
5: Jeg synes jeg er litt overrasket over den diskusjonen vi har fått for at det her er jo et lenge forhåndsanonsert forslag og for oss er det på mange måter oppdatert lovverk i samsvar med det som er behovet i et, i et moderne samfunn. Altså, ekteskap eller inngåelse, det er jo så mangt. Det er ikke minst noe just, og så er det noe rituelt, og for de fleste er det veldig vakkert i jeg kan inte skjønne annerledes for alle tros- og livssamfunn, så må det være grejt at staten gjør unna det som staten er god på, nemlig kontraktsinngåelsesdelen av det her og så kan vi alle, når vi er gift oss, gå ut i de tros- og livssamfunn vi måtte så godt til, og så, foret, og så gjennomføre de fester eller ritualer eller, mm. sånn, som vi gjør i dag, og som vi er helt sikre på at vi kommer til å på mer og mer spennende måter fremover i et mer mangfoldig samfunn. Gi staten det statens er, og Gud det Guds er.
2: Det er jo slik i dag at det er det offentlige som anser for at det formelle er i orden rundt en ekteskapsunngåelse, slik at for eksempel kirken vi så er det formelle lagt grund fra Folkeregisters side og det som er sendt inn der, og så er det selve ekteskapsunngåelsen med de religiøse dimensjonene som, som er i kirken. Men
0: hvem var det som innstiftet ekteskapet?
2: Ja, ekteskapet er jo en samlivsform som har vokst seg frem gjennom tiden i ulike kulturer og religioner. Står det å si
0: at det er Gud da?
2: Det som vi fra kirken sier det er at, at fra skapelsen også var menneske ment til samliv. Og samliv mellom mann og kvinne er jo det som de fleste lever i.
0: Ja, og nå skal ikke kirken få vi lenger.
2: Eh, kirken har til nå fått vi, og jeg ønsker at vi fortsatt skal få det. Uh, og det betyr likevel at vi har klar bevissthet om at dette er en borgerlig ordning som samfunnet har gitt kirken og andre tros- og livstidsmandat til å utføre. Og så er det da slik at så mange ønsker at uh, denne dagen også skal ha noen andre perspektiver av sig som i kirken handler om velsignelse.
0: Hvor, hvor langt skal tros-neutraliteten gå, Harald?
4: Ja, det synes jeg er et viktig spørsmål. Fordi at uh, vi hører nå utvalgsleder Stålshet bruke et ord som likebehandling. Og det er jo et flott ord, men jeg er redd for at vi skal ikke få en likebehandling som går utover religionsplass i samfunnet. Fordi at hvis vi skal ha en likebehandling i vårt samfunn, ja da er det sånn at da må vi nesten begynne å jobbe første juledag alle sammen. Da må vi være skolegang første juledag. Vi har en tradisjon, og derfor er det noen av de forslagene som kommer i dagens utvalgsrapport som jeg ikke er fornøyd med. Det går bland annat på detta med att kyrkan inte ska förlora det väl läggs det en samlande institution ved med speciella begivenheter. Det går på grundlova, detta med vår kristne kultur det kristne grundlaget i grundlova och det går med en kristen formalsparagraf i skolen. Vi må ta med oss den tradition kristendomens spille i Norge, så skal vi vareta minoriteterne. Men jeg synes det er viktig at ikke vi på en måte sier at det er det neutrala som er målet. Da blir det på en måte det sekulære, mm. da blir det det kommersielle som består igen som vinnaren, enn. Jeg vil ha nettopp trosperspektivet inn som en, viktig, en veldig viktig del.
1: Men det er akkurat den retningen vi anbefaler at man går i. Det er forskjellen på et livssynsneutralt og en tilbaketrekning til at ingen skal få lov til å markere sin tro i det offentlige rom. Og det vi anbefaler, nemlig at det skal være åpent for å tydelig, synlig feire sin tro og være, være livssynsbasert i samfunnet, men det, når det er slik og vi legger til rette for det i så er det desto viktigere at vi ikke diskriminerer, at vi slipper til ulike livssynspraksiser og tro.
4: Ja, og det, gi, det skal Stolset ha nettopp punkt 8 i dag, om at ingen har krav om å slippe religionsutøvelse i det offentlige rom, det er väldigt bra for utvalgelsesiden. Men jeg synes likevel det blir galt når vi på en måte tar bort, det er altså et samlet storting, som har sagt at det, de kristne verdiene skal være en del av nettopp eh, lovverket vårt, grunnloven vår. Vi har også blitt enige om en kristen formålsparagraf, at den skal stå vidare, Da synes jeg det blir litt speciellt av ett utvalg eh, å ta bort nettopp det som et samlet stortinget i omfaget. Men,
5: men det er ingen her som har sagt at den skal ta bort muligheten for å markere ekteskapsinngåelse. Det flertallet si er at den skal innom en ubyråkratisk eh, eh, vises... Eh, Eh, institut eh, i det offentlige, eh, gjennom på kommunalt nivå, altså han kan bruke sommerbegrunnelsen her for å legge til kommunen som han gjør når det gjelder gravferdsforvaltning, så ligger det i botten, og så kan han gå ut i det enkelte trose livssynssamfunnet. I dag er dette ganske rotet etterhånd, for det er noen livssynssamfunn som vil og får den retten, andre har ikke fått den, og vil heller ikke ha den. Så vi har ett ganske ugreit landskap, det vil bli vi ordnet opp i ved at vi nettopp får det offentlig på plass til å ta første trinn i
0: den prosessen her. Så sett, vi begynner å nærme oss her, men det er ikke redde for at kirken blir ganske så irrelevant da, når vi ikke lenger dras eller av naturlige årsaker søker til kirken når det er store seremonier eller viktige hendelser?
1: Tvert imot, nettopp et livssynsåpent samfunn hvor... Det er en så stor oppslutning som det er om den norske kirken. Det jeg tror det den blir norske...
0: like stor fremover. Det er jo den norske
1: kirken som må, må ta utfordringen med å... Om ja, dere legger et grundlag her? Jo, men jeg tror nok altså, den utviklingen at det blir flere borgere i Norge som ikke er medlem av den norske kirken, mm. den er ganske entydig. Mm. Og det er ikke fordi folk melder sig ut, men det er fordi befolkningen endrer seg. Da er det desto viktigere at den norske kirken anerkjenner ut fra sitt eget verdigrunnlag sin egen teologi at det å leve sammen med andre, med gjestfrihet med likebehandling anerkjenner den andres anledeshet det er helt grunnleggende kristne verdier som ska holdes høyt i henne. Har... Det tror jeg det norske kirke
0: deler. Jeg har ikke lest alle fotnotene i, i rapporten der, men jeg går ut fra at utvalget også har tatt høyde for å fjerne statens ansvar for å betale prester og bisper og alle andre nivåer mellom oss og vår herre siden kirken da ikke lenger i varet har så mange funktioner som om godt folk ja.
1: Nej, det som vi har gjort i utvalget i rapporten, det er at vi har fått som mandat å forholde oss til kirkeforlike.
0: Så fin finansieringen har det ikke det
1: å si? I, I kirkeforlike så ligger det til grunn en aktivt støttende politikk, med en finansieringsordning som vi har tatt utgangspunkt i, og som utvalget slutter sig til. Og så er det et kapitel som går ut utover kirkeforlike, og hvor man foreslår endringer, eller ser for seg endringer på sikt. Men heller ikke der, så er det noen flertall for å endre finansieringsordningen eller finansieringsnivået på, til den norske.
0: Takk skal du ha, Stula Stolset, leder for tros- og livssynspolitisk utvalg. Helga Byfuglien, preses i norske kirke, Rigmor Åsfru, kirke- og fornyingsminister fra Arbeiderpartiet, og Knut Arir Hareide, for Kristelig Folkeparti, Axel Hagen Stortingsrepresentant for SV tidligere i kirkeutdannings- og forskningskomiteen.
6: Hør Dagsynt 18 Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstrek Dagsynt 18.
0: Ja, Trygve Viller, hvordan ser du på dette som professor i teologi ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, og så stålset utvalgets utredning som så da?
7: Jo, jeg synes det er en veldig viktig eh, utredning, fordi den slår fast at eh, staten skal ha en aktiv støttende regionspolitikk, det vil si at region ikke er en privat sak, men en offentlig sak. Det är ett synspunkt som ikke deles i alle land, och det er et viktig synspunkt at dette nå settes som hovedsak i den norske debatten.
0: Hvilken, hvilken effekt tror du, hvis disse forslagene føles, vill ha for den norske kirke og oppslutninger rundt den?
7: Ja, det er uenighet om de hovedforslagene som vi hørte nå, om vikselsrett, etc. Mm. Så jeg tror at, som vi hørte både kirkeministeren og preses og, og Hareide, som er skeptiske og negative til å frata kirkens vikselsrett. Jeg tror at det vil bli et hovedsynspunkt i debatten, at, at det synspunktet vil falle, at jeg tror at norske kirker får beholde sin vikselsrett. Grunnen til det tror jeg er at, at som, en ting er at det er vakkert når folk gifter seg, men, men ekteskap er en integrasjonsfaktor i samfunnet. Og noe av det viktigste med dette utvalget, altså peker på religionens samfunnsmessige betydning, og derfor er det alle ting som religiøse institutioner gjør er faktisk av integrationsbetydning i norske samfunner. Og derfor ville det vært merkelig å fjerne vikselsretten når den faktiskt bidrar til en, en, en sunn og fornuftig samfunnsmessig utvikling. Ja, hvordan gjør den det? Ja, det er klart at det at, at folk, får en juridisk ekteskap samtidig som det skjer i, i regi og med innhold av en religiøs institution, skaper en, en grunnleggende tung ramme om ekteskapet som jeg tror folk flest opplever som betydningsfull. Mm. Og den betydningsfullheten tror jeg folk vil synes er rart hvis staten plutselig fant på å fjerne når folk faktisk setter pris på den.
0: Men du, det finnes jo sikkert en hel mengde med, med ulike retninger innenfor det man kan kalle det religionspolitikk. Uh, Ytterkantene uh, her er jo ja. da at man ikke har noen i det hele tatt, ja. også at man har alt. Hvor er, det, hvor er det et slikt uh, inslag av debatt vil uh, feste ja, altså, seg?
7: Denne debatten, sånn stort, stort sett, den befinner sig mellom en, man kunne kalle en fransk løsning, i Frank hører det jo subtilt ut. Den franske løsningen er at staten trekker seg unna og ikke blander sig i religion, og på en måte overlater det fullt og helt religionssamfunnet selv. Det kalles for laïcité, er en klassisk fransk løsning. Den andre løsningen er å se på religion som en integrerende faktor, og man faktisk man kan se si at i Skandinavia og i Norden, så på, på bakgrunn av de store protestantiske majoritetskirkenes betydning, så har det hatt en helt annen rolle staten har støttet eh, religionssamfunnet fordi de faktisk har bidratt. Så det vi ser nå er ett utvalg som egentlig fasthåller traditionen i norsk regionspolitik mm. Og det interessante er, tror jeg, at det er klart at statskirken eller en gamle statskirkens dager er talt på et vis. Men det interessante er om man kunne få til en utvikling der også de muslimske og ikke-kristne trossamfunnene kan bidra in i den integrasjonsansvaret som religionene har. Da kunne man fått en nordisk utvikling som skiller sig fra den franske og som kan spille en ganske viktig roll i europeisk samfunn. En nordisk sammen. modell?
0: Ja. Ny jeg jeg. nordisk modell, Gunnar, for du er kommentator i Dagbladet, og du skrev i dag sitat, Når avviklingen av statskirken kommer så sent, er det fordi Arbeiderpartiets politikere har hørt mer på mor enn på Marx?
8: Ja, det er jo en spissformulering, men... Jo, jo. det er godt sagt. Ja, jeg synes det vel det. Ja. Eh, eh, so sosialistene, eh, de store teoretikere mente jo at religion stod i veien for revolusjonen, simpelthen, mm. og at uh, kirken ikke hadde noen plass i deres livsverden, kan vi vel si, og religionen ikke heller. Så uh, i Norge så skjedde jo da det at Arbeiderpartiet i en viss periode uh, på 20-tallet uh, hadde en ateistisk tilnærming til, uh, til religionen da. Men dette snudde veldig raskt på, på 20-tallet, og jeg prøver meg da på en forklaring på dette. Altså, det må jo være fordi noen av disse pionerende og toneangivende pionerer hade ett annet syn på dette og forsto det norske samfunnet på en helt annen måte enn de socialistiske teoretikerne som de også leste. Og innflytelsen
0: fra, fra mor, om de selv ikke var religiøse, så hadde de kanskje en religiøs mor?
8: Ja, mange av dem hadde det, det er heller i alle fall en mor som, som var vokst opp. Hun, mødrene var jo vokst opp på 1800-tallet, ikke sant? Da kirken spilte en enda tyngre rolle enn en den har gjort på 1900-tallet. Og, og de var selvfølgelig påvirket av dette. Og når jeg leser da, disse biografiene, så ser jeg jo også at guttene, de som da ble Arbeiderpartiets ledere, de, de sto nærmere mor enn far, ofte, ja. i, i, i sin barndom. Og dette er ting du diskuterer med mor, heller enn med far, det vet jeg også fra meg selv, disse, disse spørsmålene.
0: Ja. Så mor krysser foran Marx. Ja. Men uh, du sier også at stålsettutvalget har fått i oppgave å rydde opp i sausen av prinsipper og pragmatisme som fulgte med beslutningen om å dele stat og kyrke. Av det du nå har lest av denne rapporten, har du klart dette?
8: Nei, jeg synes ikke det, ikke flertallet. Altså den ryddige eh, tilnærmingen til dette er jo det, etter min mening, mindretallets eh, eh, uttalelse, som i, i, går ut på at eh, at kirkesamfunn skal behandles som andre mm. eh, organisasjoner i sivilsamfunnet. Sånn som vi har det nå, så har jo den norske kirke fått en særstilling blant livssynssamfunnene, mens livssyns- og trosamfund får en særstilling bland sivilsamfunnets institusjoner og organisasjoner. Mindretallet sier jo at de vil at trosamfunnene og livssynssamfunnene skal behandles på samme måte. Det er jo økonomisk, det om her da, primært.
0: Ja, er det det, eller er det økonomisk?
7: Nei, det tror jeg er alt for lettvint, og jeg, det er en morsom uttale å høre mer på mor på Marx, men...
0: Ja. Han er for historiker også. Jo, jo,
7: men han, han, jeg tror nok han får høre mer på det jeg ville kalt for en fransk løsning. Altså, jeg synes kanskje at det er litt sånn lettvint å si at det er mor vi hører på, vi skulle hørt mer på far. Det er sagt, men det er ikke veldig treffende för det den, den delen av utvalet som får eh, sympatiserar med nämligen minoriteten som önskar och fjärna ekonomiskt stöd det är nettop den franska lösningen staten ska trycka sig undan och det är syns flertalet och men, men får ikke klara att svare på det er at det er faktisk viktig for det samfunnet at religion finns og religion spiller en viktig rolle i folk hverdagsliv. Det er ikke et mors synspunkt, det er et grunnleggende menneskelig synspunkt.
0: Det får sikkert for anledning til å svare på, for her kommer vi til gå flere runder. Denne, denne rapporten skal ut til en omfattende høring før man eventuelt tar stilling. I denne omgang, takk skal du ha Gunnleif for kommentator i Dagbladet, Trygve Ville, professor i teologi ved det teologiske fakultetet Universitetet i Oslo. I går talte Syrias president Bashar al-Assad til folket for første gang på syv måneder. I går
7: talte Syrias president Bashar al-Assad til folket for første gang på syv måneder.
0: Presidenten ble møtt med publikumsforsikring om at de vil offre seg for ham med både kropp og sjel, mens Assad begynte sin tale med bekymringen for barna han treffer. De smiler ikke, de leker ikke, de er fulle av sorg og lidelse. Operan i Damaskus var stappfull. ett begeistert publikum stormet scenen for å klemme på sin president. Men hva slags forestilling var nå dette, Henrik tunne Du er scenenforsker ved NUP i Norsk Utenriks
9: ja, man må vel si at dette er en forestilling man har sett før. Mm. Uh, man så en lignende forestilling under litt andre omstendigheter i, i Bagdad i sin tid med Saddam. Man så noe lignende i, i Libya med Gaddafi. Så dette er en president som sitter med sin innesre kjerne og ikke ser noe annet enn det perspektivet han har, og det at han vokter Syrias framtid og alt annet enn det, det er ingen mulighet.
0: Men vi hørte jo samtidig at han... Uh... Han snakket om folkeavstemning, han snakket om parlamentsval, han snakket om en ny regjering.
9: Ja, men, men han, han har ingen villighet til å møte den andre parten. Så det han sier nå, som han også sa i sommer, er at, at han vil ha fred, men de som, de som slåss, de er eksterne, de kan han ikke snakke med, de er terrorister. Så han, han åpner ikke det som mange... I forgårs, og på fred og håpet, en liten mulighet for at her skal man kunne foregå en Det prosess. De
0: Torge Larsen, som statssekretær i så er vel du også da blant de spesielt interesserte som fulgte med på
10: en slik forestilling, det er altså tidligere diplomat
0: i området. Hva fikk du ut av dette?
7: Jeg er
10: ikke det, det Tune sier. Det er uh, en for med vidt mer presset president Dassad uh, i dag enn uh, de gangene har talt for en god stund siden. Det mener jeg vi kan høre, men samtidig åpnes det ikke noe rum for en form for politisk uh, vei som, uh, som er en nødvendig vei ut av uh, det vi ser på, på bakken uh, dessverre.
0: Men eh, vi så jo da, og kommentarer i avisene har også pekt på at det var en veldig avslappet eh, og mann som snakket med autoritet. Ja, og det er
9: kanskje ikke så rart, ikke sant? Fordi denne krigen her som har pågått siden, siden mars 2011, ganske lenge, snart, snart to år, eh, en krig hvor folk har sittet her i dette studioet her og varslet eh, Assads fall ganske mange ganger, eh, pågår fortsatt. Og Assad er i dag ikke noe mer ut rut enn han var for noen måter siden. Og det, er, måte, det som er kjerneproblemet i hele denne konflikten her, er at to parter de slåss om det samme. Ingen av de ser ut til å kunne vinne dette militært. Så Assad altså, er fortsatt ganske trygg der han sitter, og det er ikke mye som har beveget seg i retning for at han skal falle. Og det betyr at han beveger seg rundt og ser en verden der, der fremtiden er en mulighet til å vinne Syria tilbake. Men det er urealistisk, og det er den samme form for mangel på realisme som, som Saddam hadde i sin tid, og som også Gaddafi det er preket bare no noen måneder før han falt. En slags
0: diktatorsyndrom, som du kaller det. Ja, så det er et bokersmentalitet mm. på en eller annen måte. Men eh, samtidig som du da mm. sier at uh, det ser ikke ut som, at kan, uh, som om noen kan vinne denne krigen rent militært. Det vil også si at vi det i det hele tatt skal bli en løsning, så må den bli politisk. Hva skal til for å få til en politisk løsning?
9: Med får ord, øke presset på Assad. Lage en opposisjon som er... Realistisk, i forhold til at folk omkring Assad kan hoppe over til den ø, og lage trusselen overfor Assad og hans fremtid helt reell. Og så sette i gang det som FN forsøker, men ikke får til, en forhandlet utgang av hele konflikten.
0: Men hva skal da til for å øke dette preset?
9: Det er å styrke opposisjonen. Og, og, på hvilken måte? Nei, altså, noe har man allerede gjort sant, de siste månedene, på en eller måte har vært positive. Man har fått i gang en samling av opposisjonen, samlet åtte grupper, man har begynt å koordinere den delen av opprørsbevegelsen i Syria. Og så begynner noen å støtte det med etretningsinformasjon og med annen militær støtte som de trenger for å øke presset mot Assad.
0: Så for så vidt så vil det være positivt hvis uh, opprørerne og opposisjonen fikk økt militær støtte fra det internasjonale samfunnet?
9: Jeg for å si det sånn. Altså, dette minner litt om den første verdenskrig. Så en krig på, på sletter som ingen kunne vinne og som gikk og gikk og gikk. I denne krigen her så kommer man også til å ha en krig som går og går og går hvis man ikke greier å forsive tyngdepunktet. i en krig så er den ene måten man må hjelpe med det på, det vi vil være å, å bidra militært på den siden. Og det kommer til å skje. Det, det det
10: Når det gjelder bilde og opposisjon på bakken, så er det en mer samlet opposisjon i dag enn tidligere.
0: Men var om i yte hjelp også militært, øke presse på Assad ved vi å gi oppositionen og opprørerne faktisk mer i militære midler på bakken.
10: Altså det, det mangler på en måte ikke på våpen i dette område. Det mangler heller ikke på penger. Det er en form for altså, sjekke efter bistand fra regionale aktører inne, som er en del av det store spillet. Den politiske den handler om en samling. Den samlingen har gradvis funnet sted Derfor så har vi, i likhet med noe som mange andre, sagt at opposisjonen, koalisjonen i dag, representerer det vi da kaller for den legitimerepresentanten for det syriske folk. Så er det veien derfra, og vi som Norge har sagt at vi ønsker å støtte opp om den opposisjonen videre. Men ikke militært? Militært eh, kommer vi ikke til å støtte. Norge har en veldig klar linje i forhold til eksport av våpen, mm. eh, som er noe av det strengeste i verden. Eh, det skal være et eh, klart, mm. folkretslig eh, mandat i bånd før vi eh, går inn på militære løsninger.
9: Ja, dette er jeg helt enig i. Altså, Norge har ikke noe i Syrien eller Midtøsten å gjøre med våpen i det hele tatt. Eh, det er ikke sikkert at eh, noen land bør dytte inn mer våpen inn i Syria. Men militært sluttet dreier seg om mange ting. Eh, det har allerede skjedd. Det var eh, før jul en konferanse i, i Tyrkia, det er man prøvde å samordne de ulike gruppene. Og målet er akkurat det samme, det er å gjøre press over for Assad med realistisk, og det er også å støtte den delen av den, av opposisjonen i Syria, som, som, ikke, eh, som ikke er orientert mot Al-Qaida, som ikke er radikale islamister, som vi har hørt om på norske nyheter, men som er en annen side for å flytte tyngdepunktet i den retningen. Og det dreier seg ikke om våpen, men det dreier seg om å bygge opp omkring de enkeltgruppene som tidligere da eksisterte. Mm.
0: Derfor du eh, sammenligner i i Dagsavisen på fredag, var det vel, eh, den situasjonen vi har i Syria nå, noe med det vi opplevde i Bosnia nemlig en apati eller i hvert fall en manglende evne til å, å gripe inn fra det internasjonale samfunnet når vi ser at lidelsene bare øker.
9: Ja, så vi ser som militært sett og som en konflikt så både som skjedde på Balkan og helt annet enn det som skjer i Syria. Det var et imperium som på motet falt sammen, ikke sant, i, i på Balkan, i Syria lovant. Men, men Europas dilemma er mye av det samme. Uh, handlingen fra europeiske regjeringer har kommet sent i forhold til Syria. Den kom sent også i forhold til Bosnia. Uh, og jeg tror man må være ærlig nok til se, si at så lenge amerikanene ikke er der og presser i forhold til handling, så skjer det ikke så mye. Uh, sånn var det i Bosnia, og det gjelder sammenligningen, og sånn har det også vært i forhold til Syria. Først etter det amerikanske valget, først etter at Obama var villig til å begynne å føre utenrikspolitikk igjen, etter å et slags amnestiperiode opp til valget, som har fått i gang noen av disse små prosessene som, som tross alt går i riktig retning i forhold til å finne en endelig politisk løsning i Syria.
10: Når det gjelder amerikanske posisjoner, så, så er det viktig å huske her at det er faktisk europeiske land som har vært i, i føreskjet i forhold til å gå lengst med opposisjonen. Selv Norge var tidligere uten i USA i forhold til å gi uttrykk for vår politikk anserelse av opposisjonskoalusjonen. Så noen
0: ventet på
10: det amerikanske valget? Vi var ute to dager før. Amerikanerne kom sin uttalelse. Men, men det mener jeg er en, er en relativt uintressant diskusjon. Jo, jo, men bare nesten
9: kurios. Det, 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 det er et empirisk spørsmål. Jeg tror ikke statssekteren har det, men, men det viktige spørsmålet er ikke om vem som kommer først, det er hva man gjør. Og poenget er at man har ventet lenge, det har tatt lang tid før man har fått i handling i forhold til det som er en alvorlig humanitær situasjon. Og det er en gjentagende problem i politik politikk, at de krisene som er relativt små og løsbare, sånn som Libya, der får man til ting. Men de problemer som virkelig blåser opp som Kongo tidligere, og som dette nå, da tar det lang tid. Og av og så har man altså trengt litt amerikansk press, og det er, det er ikke overraskende.
10: La oss gå i fremtiden, og det som er helt sikkert, det er at den politiske kraften i forhold til en løsning her, kommer ikke hovedsak til å i Washington. Og det er for så vidt en, en, en noe endring i forhold til eh, noen år bakover. Når det gjelder en eh, fremoverlent amerikansk posisjon i Midtøsten, så er den justert eh, i øyeblikket. Eh, og det er en utfordring både for regionen eh, og for Europa. Mm. Eh, men eh, jeg tror at eh, kjimen til en løsning, en politisk løsning, eh, må komme fra regionen selv. Eh, og der er noen av for så vidt håpene. Jeg hadde sendt i dag eh, besøk den iranske ambassadøren her i Oslo i forhold til den iranske fredsplanen. Da kan man ha mange meninger om den, men det er et faktum at Iran ligger nå lenger frem på i forhold til å snakke om politiske processer enn det Assad gjør, og mye lenger frem enn det de gjorde for en stund siden, og det er en grunn til det. Men, men her, her ligger et av de viktige og
9: vårlige problemene, og det er at, at Iran driver en,
10: en offensiv diplomatisk
9: utad, men Iran bruker også Irak som et transitland for store mengder av våpen som går inn til Assad. Mm. Okay. Det, det er et hovedproblem. Sånn at, at krigen er ikke først og en diplomatisk konflikt, det er først en konflikt inne på bakken, og hvor ulike land i Midtøsten velger seg ulike parter og går in og gjør konflikten verre enn hva den strengt hadde trengt å være.
0: Liv ja som generalsekretær i Norsk Folkehjelp så har du sittet muse stille mellom Henrik ja. Thun og Tørgeil Larsen her nå i 10 minutter nesten, men du har da altså ferske inntrykk fra området, for du besøkte uh, tilstøtende gränser bare for noen uh, uker siden og mm. hvordan vil du beskrive den situationen som både flyktninger forteller om og som de opplever i
6: dag? Situasjonen er desperat. De forteller om om nød, om tap, tap av slektinger, familiemedlemmer, eiendeler og forferdelige historier om overgrep og vold rundt det. Og så forteller de, og, og vi så med egne øyne, om forferdelige situasjoner også for flyktninger i nabolandene. Altså detta er en konflikt som har store regionale spillover-effekter. Vi snakker om rundt en miljon flyktninger i nabolandene, sannsynligvis mer når vi snakker om reelle tal. Og de lever under vanskelige forhold der og legger press på naturresurser, vann for eksempel, som det heller ikke er, er mye av i utgangspunktet. Bare det er en belastning på nabolandene. Og så får du da i tillegg alle disse politiske interessene fra naboland og grupper som griper inn i Syriakonflikten. Mm. Men akkurat,
0: akkurat i dag, hva slags humanitære behov er det som flyktningene har
6: og som folk som rammes direkte i nærheten av grensene har? De har behov for alt de har reist fra. Omtrent allt. De har mistet husene sine, de har måttet dra fra slektinger, de, har, de mangler vinterklær, og detta er tøffe måneder. Vi er oppe også der nede i regionen. De mangler allt Mat, medisiner, varme, og så videre.
0: Henrik Tune, vi hørte her at det var snakk om spillover-effekter til, til regionen. Altså, hva slags... Hva slags utløsende faktor kan denne krigen være for, for, en, for en større konflikt i området?
9: Sånne ting er jo vanskelig å si noe om i det hele men, men Syra ligger jo på et sånt krysspunkt i Midtøsten som, som gjør situasjonen veldig viktig for hva som skjer andre steder. Vi sier at den største faren som, som finnes nå, det er at det som nå er ferdig med å bli en slags sekterisk konflikt internt i Syria mellom Shia-bevegelse på den ene siden, Allah Vitte riktig nok, men allikevel på Shia-siden av islam, mm. og Sunni på den andre siden, at det blir en konflikt som ikke bare skjer i Syrien, men som også går tvers gjennom hele Midtøsten. Og det er det som er ferdig med å skje. Saudiarabia, som et sunni land, går inn på Sunni-siden og støtter den. Iran går inn på den andre siden, og regimen tar stilling i forhold til i forhold til religiøse spørsmål i Syrien, og det har en åpenbar spredningsfare til mange andre land i Midtøsten.
10: Jeg vil litt tilbake til det Liv Tørres var inne på, når det gjelder den humanitære utfordringen. Fordi Liv Tørres beskriver her en virkelighet som er prekær i øyeblikket. Og en ting er behovene for humanitær assistanse, der har vi i Norge sett at det er en agenda for oss, men jeg vil peke på en ting til, og det jeg vil jeg kalle for humanitært politisk. Vi er i en realitet i øyeblikket, hvor vi går inn i en fase hvor det blir mer og mer maktvakuum på bakken, og manglende, grunnleggende mangel på respekt for hjelperne, det vil si humanitære prinsipper på bakken, er et stort problem. Både for opposisjonssiden og fra Damaskus siden. Og det er en agenda som, som vi opptatt av, både omfor opposisjonen, det var mm. en av forventningene våre når vi nå har sagt vi har sagt om deres politiske rolle. Vi forventer at de da lever opp til en seriøs, mm. uh, en seriøs status som de da ønsker å innta i verdenssamfunnet gjennom å respektere grunnleggende uh, permanentære prinsipper.
0: Og ved nyttårsleite så var det altså da, ifølge FN, 60 000 mennesker som har blitt drept i landet bare da siden mars. Takk skal du ha, Henrik Thune, senere forsker ved NUPU Tørgei Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet, og Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. I dag la Banklovkommisjonen fram rapporten for hvordan overgangen til den nye pensjonsreformen skal gå for sig. Og er da dette noe vi bør være interessert i, økonomikommentator Steinar Medios?
11: Ja, det synes jeg absolut, men du kan jo godt si det slik at dette er et område som er så innfløkt og så komplisert at det, ja, du kan si det eneste som er helt, man er helt garantert for når det gjelder tjenestepensjoner er at det er garantert uforståelig for folk flest. Men det er flere hundre tusen som er berørt? Og det er milliarder av kroner det handler om, og det er vanlige mennesker som også blir, får en, en annen hverdag i sin pensjonstilværelse når pensjonssystemene endres. Vad er det som endres? Først frem fremst så er det slik at de, det pensjonssystemet vi har i dag, det er ikke det de kaller bærekraftig. Det har lovet mer enn det kan holde, og det har sammenlengt med to faktorer. Det ene er at vi der er så heldige å leve lenger enn, enn de som beregner pensjoner og slik har sett for seg. Og det andre er at den risikofri renten, den er så lav nå at selskapene greier ikke å tjene de pengene de hadde sett for seg. Så dermed så må disse ordningene justeres slik at de blir bærekraftige, som det heter. Men vi har da
0: et par begreper som vi må innom det. En er ytelsespensjon og innskuddspensjon.
11: Hva er det? Ja, ytelsespensjon, det er en slik pensjonsordning professor Selvike selv har. Han har garantert 66 av sin siste lønn når han går av som pensjonist. Det er mange som har det i Norge. Hel offentlig sektor har det, kommunene har det, Høyestredd har det, og så videre. Og for den slags 600 ledere i, i Statthold har også dette. De som har individuelle avtaler sørger jo for at de får de beste ordningene. Men det er folk flest, de som er på gulvet, som ikke får A-ordning, men de får B-ordningen, og dermed så får vi altså store forskjeller i tiden som kommer mellom de som er på A-laget og de som er på B-laget.
0: Hvordan er den justeringen som det er foreslått
11: nå, hvordan vil den virke? Ja, det, det er to områder dette, dette slår ned på i forhold til vanlige mennesker. Hvis du tar nå de 450 milliarder kroner som er satt av i, i, i poliser, sånn som kalles precis som allredig betalt med garanti for på 3,5 efter omkostningar. Denna garantin prövar man då bli kvitt på två måter. Den ena är att tillbe kunden och förvalta dessa pengar selv, Och det andra är att man börjar lägga de over i egna aktiesällskap. I alla fall så dröftes detta i det utvalg som Selvi har ledd. Men det, det som är viktig är att man ser för sig något mer och mer att dette ska bli en sparbössa och inte en garanterad ordning. Det blir en sparebøsse hvor man også blir tilbudt å forvalte pensjonskronene sine selv. Så det blir en slags, en, 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 ja, hva skal man kalle det, en superbutikk, hvor da amatørene skal forvalte sin egen pensjonsformøye. Mm. Og det er veldig Krevende. Og
0: det er det også næringslivet som er ganske fornøyd med, og finansnæringen. Forløpig har vi notert fra meldingen som har kommet her, Leng Selvig. Du er leder altså for Banklovkommisjonen. Hvilke store fordeler har dette?
12: Det er et tiltak for å møte en utvikling som har nå vært ganske lenge. Dels da med svake finansmarkeder, som Mediås nettopp sier dels ved at levetiden har økt meget dramatisk, og dermed utbetalingene fra selskapene har økt meget. Men det er to andre ting som er veldig så viktige, og det er at for det første så bygger det ytelsesordningssystemet, som vi nå har kjent både i privatsektor og i offentlig sektor, det bygger på folketrygd i sin gamle form. Vi fikk en folketrygdere form for noen år siden, og den bygger på en ant. Ordning. Den bygger på en ordning som Medios nettopp beskrev, nemlig at man sparer opp en pensjonskapital gjennom, ved tilskudd årlig, og så deler man den kapitalen på forventet levetid når man tar ut pensjon. Mm -hmm. e, det har definert yrtelsene på forhånd, men til gjengjør så varierer da innbetalingene eh, avhengig av vad som trengs for å kunne betale ut i yrtelsene. Man
0: fikk etter behov å... Gav etter evne. Ja,
12: og, men nå skal man jo ikke overdrive betydning av rettsregler på et noe som helst område, fordi livet går ofte sin gang uavhengig av rettsregler. Mm. Og, og her er et av problemene at kostnadene ved de nye ordningene, også folketrygden, har jo økt veldig som følge av levetid. Og for mange bedrifter som da ikke automatisk kan melte kostnadene over på kunder, så er det kostnadskontroll
0: og kostnadskudd. Mm. Knut årbake du er leder i Akademikerne som representerer 160 000 arbeidstakere. Hva får du ut av alt dette?
13: For det første synes jeg at det er verdt å si at det er mye i den 200-siders rapporten som er kommet i dag som er bra, og som tar vidare pensionssystem i privatsektor for å tilpasse det til pensjonsreformen og folketrygden. Så der er vi helt på linje, det måtte gjøres, så det var oppdraget man fikk. Men det man da har også gjort, det er at man har åpnet proppen litt for heftig. For det at man sier at disse ytelsesbaserte ordningene, de skal opphøre, og de skal konverteres til noe annet. Og logikken i en ytelsesbasert ordning er at risikoen for avkastning på den formuen du har stående i et selskap, den er selskapets og det vil si at de skal garantere det en nyttelse. Hvordan de forvalter pengene, det er opp til de selv, men de skal gi deg den nyttelsen. Det, ja, det, det gjør at du kan vite hva du får i pensjon. Ja. Alle andre ordninger som er foreslått, de innebærer at denne risikoen skyves fra livselskapene til arbeidstakerne, og i noen tilfeller litt på Men det betyr at du også kan få større gevinster ut? Det betyr at du også kan få større gevinster ut, men dette er litt som flytende rente og fast rente. Altså hvis du setter pengene dine i banken til fast rente, så vet du hva du får. Og når det gjelder pensjon, som kanske ved siden av bolig er den største formuen til folk flest, så er det faktisk viktig å ha noen prinsipper i bånd som gjør at det er mulig å sikre sig med denne typen ordninger. Det er det ene. Det andre er at så lenge arbeidstakere, en god del arbeidsgivere og også faktisk pensjonstilbydere sier at en ytelsesbasert ordning skal vi, vil vi fortsatt ha, så synes jeg det er ganske rart at lovgiveren vår skal gå in og si at nei, det får dere ikke lov å ha. Mm. Denne paletten knyttet til pensjonen må være så stor som mulig. Vi må finne gode løsninger som gjør at både arbeidsgiver og arbeidstakere og livsselskaper kan leve.
12: Vi ja, har hørt de fleste av de argumentene selvfølgelig i Banklokommisjonen. Der er det jo 30 stykker som sitter, hvorav da representant for akademikerne har vært igjen. Det er mange interessegrupper, og det gjør selvfølgelig nesten umulig å gjøre alle til laks i, i denne sammenhengen. Det som er et utgangspunkt er at de pensjontillrettigheter som er oppkjent, de er grunnlovsvernet og er i behåll. Det, det man diskuterer er spørsmål om ny opptjening, hvor, på hvilke prinsipper skal legges til grunn for ny opptjening. Og der er da forholdet at den gamle ordningen som, som da over liker, den bygger på gammel folketrygd. Mm -hmm. Ja, men jeg må ha et ja. par, par merkninger ja, ja. på det. Den som følger folketrygdeformen, så må det systemet endres under alle omstendigheter. Mm. Det andre er at det er mange bedrifter, og for måte de store flertallet bedrifter med utelsesordninger, som nå sitter og vurderer om de skal kvitte seg med dem og gå over til innskuddsordninger. Det har de adegang til etter loven. Selvfølgelig kan det bli avtalen med arbeidstakene som begrenser den adegangen. Men, men det er veldig viktig å være klar over at det er et press på ytelsesordningene, både særlig fra bedriftene. Halvparten av de ytelsesordningene vi har
0: er nu avviklet Steinar Medios går til slutt. Hva tror du kommer til å skje med denne rapporten eller dere med oss få en overgangsordning? Jeg
11: tror at detta blir en veldig krevende øvelse, som det er vanskelig å følge med på, men jeg er overrasket over at utvalget konkluderer med at folk flest, Ola og Kari, skal begynne å sin egen pensjonsformel. Det tror jeg er i overkant av vad de har kompensans til.
0: Takk du ha, Steinar Medios, økonomikommentator her i NRK. Knut Årbakker, leder for Akademikerne, og Erling Selvig, leder i Banklo og professor i rettsvitenskap. Det skal fortsatt dreie seg om økonomi, for i dag må du være god for en årslund på minst 242 000 kroner, som du vil gifte deg med en utlending og etablere familie her i Norge. Beløpet har vært kritisert for å være alt for høyt, men nå vil Justisdepartementet heve inntektskravet med ytterligere 20 000 kroner. Og Siri Solen, du er medlem av utlendingsrettighetsgruppa hos Justbus. Hva synes du om at beløpet nå skal heves?
14: Vi hos Justbus mener at dette er problematisk, for vi mener at det hverken er nødvendig eller formåstjenelig med et enda høyere underholdskrav i familieetableringssaker. Og det er fordi det er underholdskravet er ment til å ivareta noen formål, blant annet selvforsørgelse. Og i vår praksis på Justbus, vi mottar i overkant av 3000 saker om familieinnvandring, så ser vi hvordan mange sliter med å oppfylle kravet til underhold. Og eh, våres klientgruppe er jo eh, oss, eh, veldig mange utlendinger som har eh, gjerne kortere oppholdsstil mm. i Norge. Og de har løstere tilknytning til arbeidsmarkedet som gjør at de strever med å oppfylle underholdskravet.
0: Mens du Per Sandberg som leder av justiskommittéen for FRP, du mener at regjeringen ikke går langt nok?
15: Det går et lite skritt i riktig retning da, ja, ja. fordi det er en kopie av en del av det Fremskrittspartiet la frem når vi fremma eget forslag på ny utlendingelov. Og det er klart at forutsetningene for å få lov til å komme til Norge må jo i første omgang være, i hvert fall i hovedsak, at du greier å forsørge deg selv og den du ønsker familieforening med. Uh, og vi har jo en rekke andre krav også, vi har en 24-årsgrense blant annet. Så det er mange ting som ligger til grunn her, og så skal man også ta med at det ligger, et, det ligger også et krav om egen bolig, krav til utdanning. Vi hadde gjerne ønsket også at uh, man kanskje hadde krav til annen type inntekt in det som eksisterer i dag. Men la oss se akkurat inntekten. Ja. 240 000 i dag, 260 000 da, 262 000 med regjeringens forslag. Alle forstår det at med det norske kostnadsnivået, med de norske boligprisene, så kommer man ikke langt med 260.000. Det vil da fortsatt være sånn at den som får familieantredning med det tallet som ligger der nå, med 260.000, vil måtte ha supplerende forsørgelse fra det offentlige. Og det er akkurat det, er kanskje ljusbuss også, og det er ikke deres oppgave å tenke på det, men politikere må også tenke ekonomi og bærekraft i velferdsordningene våre, og det er det som står under press hvis vi ikke gjør med det.
14: Som en nævnt i så er det flere innvandrere, og det har jo vist seg at denne praksis med diskriminerar diskriminerer kvinner. Og det er nettopp fordi de har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet. Og dagens krav til underhold er ikke bare inntekt, men det er også krav til streng dokumentasjon. Og problemet er jo at man må vise at man har en fast arbeidskontrakt. Så det är faktisk flere som oppfyller kravet til underhold Eh, bare at de oppfyller ikke de kravene til dokumentation mm. som i praksis vil et, et, et enda, enda høyere krav til inntekt gjøre denne situasjonen eh, særdeles vanskelig. Og
0: dermed så virker en skjef til at kvinner altså kommer dårligere ut. Ja, det, det, det er nok
15: forbedringer i forhold til det forskrift og lov som ligger der i dag. Blant annet så har vi mange eksempler på det at man ikke faktisk får med det, det inntekten man har før man går året tilbake, og da trenger man nødvendigvis ikke hadde inntekt, men så har man fått fast jobb, og kanskje har god inntekt, men så forhelder da myndighetene seg til da gamle mm. dokumentasjon og så videre. Der har vi ett forbedringspotensial Men fortsatt så vil det være sånn at, og jeg bare får lov til å si det også for programlederen, man får ikke lov til å gifte seg. Jo da, man får lov til å jo, gifte ja. Det er ikke hinder i forhold til det, men det er et, et, en restriktion i forhold til at vi skal ta inn statsborgerne som da blir en utgiftspost. Eh og vi söker då och få åt i ordning som gör at folk blir självförsörjande och vi har lagt in mycket mer eh, i förhåll til att integrera mm. och få så då visst det bara uttagningar vi snackar om de det gick det alltså.
0: Men det är de de men... ja. ja, sånn. ja, ja. det är egentligen en annan potten. Jag får många krasse mejlningar ifrån norrmän som
15: inte får hämtat efterfällen Ja, nettop det är väl en god ja.
0: del av dem också, ikke minst studenter.
14: Det stämmer. Eh vår klientkopp är nog eh, inte den eh... Um, det er studenter vi ser flest av der uh, etter Justby sin praksis så ligger jeg for grunn til tro at det er flest uh, utlendinger dette, uh, altså uh, personer som ikke har norsk statsborgerskap dette som det slår gjelder. urimelig ut for
0: Men Sandberg, hva bør grensen være da for, uh, for inntekten? For det første så
15: tror jeg at vi må gå bort, bort fra det som vi kaller nettoytelser eh och det är en stor utfördel för det också för att just på vi snackar vill naturligtvis vad
0: intäkten blir vi binder ner närmare slut har
15: inte fastsat något tal men vi är med helt försatt att 260 000 är lite i följde krav
0: lägger sig med på en stortingsrund
15: <laughs> Ja det är det er for lite de også, takk, takk. Nei,
0: men, for det har så tack densi Nej vi måste nästan bara avsluta för nu slår gång gången för samverket ja, ok. tack så du som ledare för utskottskommittén sidens solen med utredningsgruppen Juspus det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Takk til å være Siri Storstein-Hytten, Per Ivar Nordahl og Sverre Tom Radøy.